0: 收看人人都能学会 ETF 系列，
1: 规模百亿级 ETF 可以安心抱着零股息等增值吗 ？Hong Kong 啊。
0: 这是台语。你买<笑>你买 ETF 的时候会看基金规模吗？
1: 会啊，从以前开始投资的时候，不管是买股票或是买基金，都一定会先看一下基金那个规模啊。那买 ETF 当然也是会啊。
0: 为什么？那
1: 、啊、你想想看啊，如果是以前像买基金的时候，如果你的基金规模很小的时候，那那个基金可能里面有一些费用占它的这个整个基金规模就会占比就会变大。嗯，好，所以另外一方面就是，如果基金规模太小，它随时也可能会被。清算或下市啊，或被合并啊，那这可能跟你当时原始要买它的时候想法就不一样，所以你当然还是会觉得，哎、欸，大的大的东西，传统上你就会觉得比较稳嘛，对、嗯、对？嗯、你像我这么稳重的人，嗯、当然是。一定要稳得好，稳得强。哦、那你我也知道啊，<笑>你就最喜欢买一些小型股啊，对不对？然后才会要搞到自主那个悠悠五十啊，欸、不是吗？有人
0: 要申购。哦，好了
1: 好了，对吧？嗯、好啦
0: ，那我们这次就来看看，财股 ETF 中，到底有哪些 ETF 的基金规模超过一百亿？我们截至呢，二零二二年的六月一号，目前国内所有上市贵的股票原型 ETF 一共有三十二档。那我们剔除了产业型的 ETF 之后呢，有七档是百亿级的 ETF。我们依照规模大小来看，在所有的台股 ETF 中，目前仅有元大台湾五十、0050元大高股息0056这两档老牌的 ETF 规模突破千亿大关。尤其是成立超过十九个年头的0050。它规模在今年四月的时候就已经突破了两千亿元的大关，稳居台股 ETF 的规模之冠。而规模第二高的 ETF 是0056。它的规模虽然比0050来的少，但持股人数却是目前最多的哦、喔。据集保所公布的数据， 0 0 5 6的收益人数已经来到了65万大关，可以说是台股 ETF 中的人气王
1: 。哎、欸，其实真的很厉害 ，ETF 两档都超过 1,000 亿以上的规模，哇！以前台股基金每档有很多台3亿5亿的哦，这两档 ETF 居然可以超过 1,000 亿，真的很可怕
0: 。嗯，这真的很厉害。那我们再接下来看另外一档也是非常值得注意的，因为规模第三大的 ETF 呢是 00878， 它可以算是高股息 ETF 的新秀。它在2020年7月20号挂牌到现在不到两年，它的基金规模跟投资人数近年来都以惊人的速度在增加。以受益人数来说，它今年1月初的时候大概只有30万人，一直到现在已经将近了53万人，直逼了0050的受益人数。另外，基金规模超过百亿元的 ETF， 分别含有富邦特选高股息三十零零九零零， 900, 以及零零五零的南生兄弟；富邦台务十零零六二零八，富邦公司治理零零六九二，以及元大台湾 ESG 永续零零八五零。Hong Kong ETF 的基金规模很大，啊嗯嗯、那它对投资人的影响到底是什么呢？有些人会问，这样股价会比较高吗？还是它的报酬率会比较好
1: ？其实应该这样说基金规模对这个 ETF 的绩效表现呢，它其实不是直接的而是说、呃，通常是这个 ETF 它追踪什么指数，这个指数的。报酬表现呢，才是直接联动到这个 ETF 的整体表现。那你可能也会有疑问说，那规模大就比较好吗？还是比较不好？其实呢，就 ETF 来说，规模大还是有一些好处的哦。比如说，第一个，它的流动性可能会比较好，因为规模大代表我们用这个好吃的拉面店来讲哦，有两家不同的拉面店，一家可生意很好哦，常经常排队，另外一家这个。门可罗雀所以在这种情况下你可能你会想去吃哪一家拉面店？如果你是第一次来的时候，人很多那间是人很多那间因为虽然不是每家排队的店都是好吃的店哦，这个峰哥也踩过雷了哈，可是呢，会排队的店总是代表。过去有比较多，或是它的名声是比较好的哦。那你在资讯有限的情况下啊，可能初步可以判断它是一个比较受欢迎的，可能长期来讲它有一些潜在的好处哦，是你现在还不清楚的。第二个来说，就是你这个交易比较不容易发生滑价的问题哦。滑价可能就是你这个每档的价差过大哈、哦，会造成你在交易的时候、呃、可能比较不容易买进或不容易卖出哦。这個、部分呢，规模大 ETF 就比较没有问题，因为它造势的流动状况都会比较好。那第三一个。更直接的好处就是成本费用的效益啊。我们通常知道一家大公司呢，在某些的费用成本上呢，在计算起来就会比某些小公司还要呃省钱一点。原因是因為它有一个呃规模的效益。那我们用 ETF 来讲，比如说 ETF 最重要的一个费用之一，就是它可能每年要付给这个指数公司这个指数的授权费用啊。假设有一有一档指数的每年指数授权费用是一千万好了，那一档十亿规模的 ETF。它也是要负责一千万，跟另外一档一百亿规模的 ETF 同样是追踪这档指数，它也是要付一千万，两档都同样负责一千万的情况之下呢，对一百亿规模的这档 ETF 来讲呢，摊到每个受益人身上呢，那这个费用相对也就是比较呃规模大是比较有利的。悠悠这样的解释你满意吗？谢
0: 谢疯狗，那我们来看一下零零五零的状况。其实0050呢，它从就是成立以来到现在已经接近20个年头，它的基金规模跟股价都是一路的往上走。虽然在过程中呢，可能每个年度有正有负，但是我们可以看到它目前的基金规模已经接近了 2,200 亿元。那它股息发放状况呢，也是一年比一年还要好。那我们再来看看 0056， 它是标榜就是高股息的 ETF， 它的基金规模呢跟股价其实也是一样的，基金规模也是从成立以来就一直往上走。零零五六的股价部分呢，虽然它没有像零零五零一样往上涨了这么多，但是它也是一路往上走的一个趋势
1: 。比如刚才讲的零零五零跟零零五六啊，因为他们选择的指数啊、哦，跟它的一个成分股的标的呢，他们都还蛮适合做一个长期投资的标的，所以它长期来看。啊，不但可以稳稳领息，而且这个资产呢也持续增值，所以有不错的价差。所以如果你要稳稳存呢，这些百亿级的 ETF 呢都是不错的选项啊、哦。其中跟0050的类型比较接近的市值型 ETF 呢，有006208啊、哦，富邦台五十啊，它事实上跟0050追踪的是一模一样的指数，以及富邦公司治理 00692， 还有元大台湾 ESG 永续00850。那这些都是适合资产想要稳稳向上，而且长期报酬率还不错的类型的 ETF。另外高息型的 ETF， 我们前面讲到的0056啊、哦，那跟0056的形态类似的有国泰永续高股息00878啊、哦，还有富邦特选高股息30 00900。00这就是属于哦配息比较高，长期来说呢就是追寻哦配息跟这个资本利得的报酬是比较平衡的啊、哦、一种 ETF。悠又。我有听人家说，你有买到 ETF 结果被下市了，对不对？原来是真的。好啦，反正你投资赔钱也不是第一次哦。不过我们呢，踩过坑呢，就要学到一些教训。那我们就请悠悠来帮我们分享一下哦 e t f 规模如果比较小呢，哦，有哪一些风险是大家要注意的？
0: 其实呢，最主要的风险就是下市风险啦。Smart ETF 研究室帮大家列出了规模低于五亿元的 ETF， 给大家参考研究喽。我们可以看到，有五档的 ETF 规模是低于五亿元的，那他们的受益人数呢，可能只有几百人或是一千多人这样子。但是要注意的是，因为 ETF 它有清算的门槛，那以目前的规定来说呢，它是以近三十个交易日去计算。如果是股票型的 ETF。平均规模如果低于一亿元，它就有可能会被清算。所以大家要记得要研究一下 ETF 的基金规模，不要像悠悠一样买到下次的 ETF。
1: 那悠悠，你可以告诉我你到底买到是哪一档吗？
0: 不方便。<笑>好啦，记得、喔、喜欢我们的节目，记得帮我们按赞、订阅、加分享。买 ETF， 人人都能学会。我们下次见，拜拜。拜拜以上就是今天的节目。不想错过精彩内容的话，请大家按赞、订阅、开始小铃铛。